0: I nappa litt penger fra min bestefar Min bror ble politimann Vi mm. lagde faktisk eget dop Vi lagde GHB Enten ham du i fengsel, eller så får du bank Men da bestemte de meg at de skulle snu Og da snudde de Hvem altså, var det som drepte disse personene? Nei, hvis de sier det så må jeg nok ta livet etterpå <laughs>
1: <laughs> Sier det <laughs> Her er Stavrum og
2: Eikeland. En podcast fra Nettavisen om man vet du skaffet drapsvapnen i ordrerussaken som döpte tre personer. Du var narkopusher och torpedo. Hur kan samhället ta nytte av en sån person? Ja, det är et gott
0: frågesmål. Eh, jag menar ju det går han så länge han klarar att komma sig utav ett sånt liv, så är det ganska mycket lärdom i det livet som är levd och till 60 till sträckliga med avstånd till livet så tror jag att en engsliv har mycket att hämta bakåt. Vi skal dit, men la oss begynne med begynnelsen. Hva var det med dig som gjorde at du ble kriminell? Ja, det er ikke så lett å svare på helt sånn uh, meisetning, men, men for jeg hadde en helt fin barndom, jeg vokste opp med to foreldre og uh, fire søsken, hvor uh, min bror ble politimann, uh, hvor jeg ble kriminell, samme oppvekst, samme vilkår. Um, han gjorde ju kanske mer uh, uh, <laughs> ting i uppväxten han som uh, ikke var så bra som än det jeg gjorde. Mm. Um, men i tror at i uh, klarte och eller i flyttade till min bestefar i en aldrig av 13 år för det att i var i var väldigt intresserad av sparke fotboll. Och det fantes sig på den öya kori bodde med mina föräldrar och där mötte vi där mötte vi till Molde och där var. Og for å unngå et logistikkmessig selvmord, så må jeg håpe at jeg ferget frem og tilbake mange om dagen, så for å handle meg frem til en, et kompromis med mine foreldre, kanskje for å bo hos bestefaren min, for da kan jeg dra dit på å spise middag og færge på trening, hjem og dusje og alt dette her etterpå. Så, og da forsvannet jeg litt av, ut av min foreldres øh, synsfelt da, og var hos min bestefar egentlig. Og hvordan begynte da den kriminelle karrieren? Den bynte faktisk med at øh, i napp, litt penger fra min bestefar uh, i en alder av uh, 14 år, fordi at uh jeg ble litt sånn tergene kom på ungdomsskolen for bli, vi var sett på litt sånn bønder i byen når vi kom fra den øya inn mot, uh, hvilken øye var det? Bolsøya, Bolsøya okay. ja. og i dag så har den jo fått fastlandsforbindelse, men den gang så var det i ferge som heter Torulf, som bare en liten sånn du ser på den julekalender opplegg mm -hmm. uh, og, uh, og da ni fikk bo hos bestefar min uh, så klarte i ved hjelp av pengene som han ga med å få med venner og så det var egentlig kjøpte venner, for de sier da. Så alle de som tidligere ikke ville være sammen som meg, de kom nå da. Og jeg fikk være med dem hjem, og jeg fikk å sparke fotball med dem, og jeg kjente liksom på hvor godt det var å bli tatt vare på da. Og jeg skjønte på det tidspunktet at det var pengene så var liksom tilgangen til å bli sett og hørt, men det var det jo da. Og når jeg ikke hadde nok penger til å opprettholde den livstiden i aldri av 14 år, så begynte jeg å ta penger fra min bestefar og det, det er et skamfullt øyeblikk da for da, da trådte jeg over en grense egentlig og jeg ble jo aldri tatt egentlig jeg ble aldri korrigert for det
2: um, Var det så... fordi han var uh, domsnill eller var det fordi han rett og slett bare ikke så det? Jeg vet
0: ikke så det, jeg har tenkt på det lenge uh, vi har aldri snakket om det uh, i type at han vet det fordi at uh, han tok ut ti eh, hundelapper i uka, så han hade en tusen napp, og han pengar i hele tatt bortimot, og han ga bare til meg, pluss det som I tog da.
2: Så jeg tror kanskje de måtte ha oppdaget det, men, eh. men... Men Norge har sagt det, det er jo en lang vei fra å nappe noen penger fra bestefar til å bli narkopush og toped og, og våpenlanger. Eh, det måste ha skjedd noe imellom det. Ja, det har du helt rett i. Eh, men det var liksom
0: den første grensen som I pusha da, når du de tatt deg i sånn gränse, så, så var det lettere att den neste da, og den skjedde nok ikke før jeg var når när var 18-19 år och började jobbe som dörrvakt i Molde. Eh det var och en ganska så si en gäng med människa, hur det håller alla var lovliga men någon drev med lite sån fixvaxeri, någon liksom brukade anabolsteroid för att bli stor och stark och någon röka lite harsch och igen så kände hos den gängen de tog vare på mig då. Och du är en del av en kultur så adopterar du hela kulturen. Ikke bare den 5% prosenten du ikke er så glad i, egentlig. Så da gjorde litt det da, og så husker jeg at det var en kar som sa til meg at du, når du er på fest, jeg vet at du er en så sånn glad gutt og, og du liker å feste, eh, og på den tiden så var bare alkohol stort sett da, men kan ikke du ta med deg et gram av en vitamin, og så leverer du bare til han karen der, og så tar du de 200 kronene du får av de eh, 800 kronene, så tar du det selv. Og da så jeg plutselig i verden. Dette var ganske lett. <laughs> Dette var ganske lett og så fortsatte jeg da, i då i dörrvaktmiljö men jeg jag hade döppat det väldigt länge då så sånn att jag klar till liksom och eh flyttade till Trondheim stiftade familje ehm på NTNU tog en så kallad kan magrad identitet där mm. och ja, men ju är lite kriminelle ting på på kvällstid då gjorde en del såna lite såna uttraditionella kriminella ting liksom bedrägeriting vitt snipp och lite sån men också mycket narkotika
1: ja. Men du var du blev också toper så maxst övervakt eller var någon blev det?
0: Ja, i flyttade ju i flyttade ju till Oslo med 10 studer och då jobbade jag på uteplatserna i Orsto som dörvakt og då kom jag ju in i ett ganska kan et knallart miljö Det vill jag bara säga. Si. Ehm um, och då tog kriminaliteten mer och mer över och i det kriminelle så eh uh, var det också en del toper då självklart. vil vill inte säga si att det var en en torpedo som yrke, på en måte. Jeg gjorde det av og til bare for å få inn pengene som folk skyldte med. Um, og nå hadde jo business min eskalert ganske mye fra den tiden jeg var i Trondheim, hvor jeg kunne selge 10 og 10 gram vitamin. Nå var det mer kilo og kilo. Mm. Jeg lagde faktisk eget dop, jeg lagde GHB fra bunnen av en sånn breaking bad-stil, hvor jeg sto og rørte i pinnekjøttkasseroller bortimot med, med ingrediensene som trengtes. Og så så vaset vi ut da på Karl Johan med to tredjelitters kanna med Geobave i var arm da, så
1: det var rett og slett breaking bad da. Men når du da, når du da uh, har kunder som skylder deg penger, så er det, det er jo et ekstremt skummelt miljø du er inne i. Uh, mm. Når du da skal kreve inn i pengene, hva slags metoder brukte du da?
0: Uh, jeg, jeg kan, hvis den kan si at den er stolt over noe så brukte jeg aldri vold da um, jeg tålte egentlig ikke blod heller så det var det dålig kombination dårlig kombinasjon av å jobbe som torpedo og ikke blod men, uh, men jeg var flinke å snakke uh, og så hadde jeg selvfølgelig folk i bakkant som uh, var, var røffere med nevene enn det jeg var hvis det ikke bra men det gikk stort sett bra altså. det gjorde det uh, vi ble liksom enige om kompromissa
1: med den som skyldte penger og, ja. så det, det gikk bra og så må vi det mest spektakulære øyeblikket, i hvert fall der du ble, ble kjent. Du leverte våpenene til Lars Grønnerøy i forbindelse med ådredrapene. Hvordan i all verden kom du dit? Ja, det, var ikke, det er ikke helt rett. Jeg leverte våpenene til Kristin. Riktig. Mm.
0: Um, for, um, ja, hun Kristin var jo en del av av det ute i den miljøet. Når du en sånn, du lever en sånn verden som der, så kjenner du veldig mye folk. Du kjenner flere hundre mennesker, får du på fest hele tiden, og du møter nye folk, og du blir med folk på en ny fest, og så, vi sover vi aldri, så du, så du klarte at da rekker du over mange flere fester, og mange flere folk å bli kjent med, og sånn så var det jo en ja, en stor, kan jeg si hyggelig, stor familie da, som gjorde selvfølgelig mye rart og, og ulovlig, men det var også gode, tider inn der da og i møtte jo ho eh, ho sammen med Lars i den i den forbindelse da. Og hun hadde en del kvaliteter og sånn som vi satt pris på. Jeg jeg likte henne ganske godt.
2: Ja, for du hadde jo et forhold til henne,
0: ja, vi var Ja, og vi var ingen som spurte på en måte, er vi sammen nå, eller skal vi være kjæreste? Det var ikke noe sånt,
2: men, men … Uh, nei, men du, du var veldig tett på henne. Du var ja. intim med henne, så du, ja. ergo så hadde du mer, altså nærmere kontakt med henne enn veldig, veldig, veldig mange andre. Ja, ja. Jeg, kan, jeg, jeg prøvde ja. å tenke litt tilbake
0: på, hadde ja. jeg blitt irritert hvis hun liksom var sammen med andre også, i perioden? Nei, egentlig ikke. Men jeg var ganske tett på henne en, gang, en periode, ja. Det var
2: jeg. Ja. Og fikk aldri Altså hvem Altså hvem Var det som drepte disse personer?
0: <laughs> Nei, det er Vi får det spørsmålet ganske ofte da Og jeg er ganske glad for å kunne fortelle Til de, til de folkene som spør At, at det jeg tror jeg politiet har gjort en god jobb Med å vurdere Og jeg er ganske glad i å slippe opp å vurdere det hele tiden da. Men hva tror du? <laughs> Nej, visst du de ser, det är som att något har liv i det rätt på. Stirar. den. <laughs> ja, la
1: oss, la oss gå tillbaka till det konkreta för att du uh, du blir bättre om man skaffar till varje vapen så vet jag hur ska. Mm. så vad så det en fysisk med dessa vapen då?
0: Nej, jag hade på det tidpunktes visste vi ju inte nog om vad det här skulle brukas till så sånn att vi fick ju egentligen bara ett spörsmål kan du skaffe några vapen och för mig så var det här like vardagslikt som att gå i butiken och köpa chokomark på mode för det var en del av det vi håll på med. Mm. Och da tog jag en telefon till Molde där vi visste att de hade gode kontakter på där och då eh fick vi tag i eh, sex stycke rugere som är då en eh, 22 mm tror och vi reiste från av Goddemon ja, selvfølgelig, jeg og Kristin på et kveldsfly opp der rett før jul og fikk i ja, møtte de karane som vi hadde gjort avtale med og fikk overlevert de to trullige som vi fikk da. Eh og overlevert det til ho og og ho reiste tilbake igjen til Oslo dagen etterpå. hun skulle feire jul med sønnen sinne, sånn, så, og og i skulle hjem på min families ja, bopel på hel på bolse her da og feire jul der. Og jeg husker den gangen så tog hun da de to rugrene i håndbagasjen sin da, gjennom kontrollen eh, på flyplassen. Wow. Så det var litt eh, andre tider, men du kunde bli tatt av også, altså det var relativt eh, offensivt og gå inn der i stedet for å sjekke inn bagasjen
1: og det vi vet konkret da hvis jeg ikke husker feil, var at hun kom til et juleselskap på ordre i går og mm. så ble det avført et skudd med en av disse pistolene, var det ikke det som skjedde?
0: Ja, jeg tror det, at det er liksom det juleselskapet som det refereres til, men jeg hadde ikke noen kontakt med ho
2: i etterkant av det der, Men du vittna? Ni vittna Og det var du jo faktisk veldig stolt da, der og da Vad i vad det? Ja. Ja, i var ju för
0: så vitt det, det var ju i skönt ganska chapt att i kom att bli involverad i den saken här då. Jag hade jo en tradition for at vi snackar ingenting. Alltså vi är helt käft vi är kriminella, det är yrkesstolthet. Eh uh, och det er vi är ganska god på i motsats till många i det normala livet. De pratar ju mycket mer. Och <laughs> och kommer de på podcast och sånt? <laughs> ja, <laughs> det gäller de, väl. Men uh, men i tenkte jo da at jeg må bli kvitt og dope, som jeg i det. Jeg hadde jo forskjellige depo rundt omkring i Norge, jeg hadde en dekkeleilighet i Molde som ikke politiet visste at jeg hadde, og jeg ble arrestert natt til torsdag i jazzfestivalen i Molde i 1999, nei, det, jo, det var i 1999, jeg var Pinsa 1999, og her var juli 1999. Og da ble jeg tatt til avhør, og da var det blitt en annen type, altså da merket jeg at politiet var helt annerledes um, i sin fremferd da, mot meg, for nu var jeg involvert i noe ganske forferdelig, men jeg klarer enda å ta meg selv i å være forundret hvor lite jeg brydde med om at mine våpen var brukt til å ta, til, til å ta livet av tre mennesker. Altså, jeg tänkte først og fremst, bli kvitt dopet, og så tänkte jeg, ok, hva kan jeg gjøre for å bruke denne saken her til å styrke mig i det kriminelle miljøene. For jeg begynte å bli litt sånn slur, vet du. Ja. For jeg begynte å bruke mer og mer dop, og ble tatt oftere og oftere på tide. Og tänkte at, ok, jeg kan kanske bruke det her til å eh, bli, eh, ja, skaffe meg et omdømme igjen. Da. Så det, det virket. Det var en sånn stor eh, PR-kampanje, egentlig. Altså omdømme som kriminell? Omdømme som kriminell, ja. Sånn PR-kampanje i det kriminelle miljøet.
1: Når du beskriver hvor tungt du var inne i den kriminelle verdenen, eh, så det er det var vennepunktet? Ja,
0: det var nog rett og slett at jeg møtte en politimann som det var når var på egen på mitt laveste, jeg var omtrent død på det tidspunktet der, for da hadde jeg, jeg var 70 kilo og omtrent gjennomsiktig, altså, tynn. Og da ble jeg arrestert av en politimann och det som var nytt her da, det var at en politimann satt seg ned med meg brydde sig om meg og spurte om er det noe kan gjøre for å hjelpe deg blant annet? spurte noen. Og så spurte noen om er du sikker på at det her trenger å være sånn som dette er nå? Og, og kan vi ta en prat en dag senere? Og de må huske på at jeg hatet jo politiet. Altså det var det verste jeg visste, i hvert fall etter de mange ganger jeg blitt arrestert uten grund, så arbeidet jo et ganske sånn høyt aggressjonsnivående mot politiet, men han traff meg så indelig da. Og den samtalen den varte bare 10 ti minutter og han, han fengslet jo meg og sånn. det var ikke noe tvil om det, og men han kom och besökte mig också dag natt på cella, cellen sånn som han lovade. Han höll det löftet. Och det var otroligt i förhåll till hur han i så på resten av hjälparapater senare då, för att när vi mötte andra människor som hade um, som hjälpte mig då, så hade de den med meg i bagagen att at de kan han att den bryr sig om mig. Och då ni mötte en fängelsinspektör i Molde fängsel som utfrågade mig på att du liksom hjälper människor, du sa. Fordi at vi ser at du skriver søknader på vegne av alle innsatte i Moldefengsel. Jeg nekta jo selvfølgelig på det, jeg drømte ingenting, var vant det. Vi ser at du er god å skrive, men du er ikke så god at ikke vi ikke ser at du bruker samme ord og samme vendinger. Og, og hadde jo rett selvfølgelig. Så. Og kanskje du skal bli socionom da, sa
2: hun.
0: Og da tenkte de på alle pluggerne som mener at det skal bli en socionom. Alle de som ikke har skjønt det pøkk av hvordan det livet i har levd, og hvordan det er, og hvordan det kommer ut. Men så gikk vi stille i gataen i Molde i to minutter. Det var eneste plass når hun fikk noe fornuft ut av meg utenfor fengselet. For i fengselet så skulle jeg bare mine, skulle ta på vare på det, omdømmet mitt, og så sa jeg til henne «I skal bli sosionomi, og vi skal bli verdens beste sosionom». Fremdeles ganske kriminell i men da bestemte de meg at de skulle snu. Og da snudde de. Siden av det så har i verken vart kriminell eller brukt rusmedel då.
1: Så alltså ett gatebilde i Malmö från var allt. Ja, det var bra. Det
0: var
1: så jobbar du eh så efter vart så fick du jobb i NAV och har jobbat i NAV. Men eh, og du holder pådrag. Og et sentralt poeng du har, det er at, at næringslivet burker ansatte kriminelle bare for å være snille. Kriminelle har faktisk en spesialkompetanse. <laughs> ja, nå satt du
0: selvfølgelig på spissen da, men det, det skal vi jo gjøre da. Og, og, og litt av greia med det her er jo at når jeg fikk jobb i NAV, altså det var, en, det var ikke hugget i stein at jeg skulle få jobb, når jeg søkte på jobben som gjeldsrådgiver i NAV, så jeg, var jeg akkurat ferdig sosionom. Jeg hadde 2 millioner i gjeld selv, jeg søkte på jobben som gjeldsrådgiver, sant? Det er så ganske bold å tenke at du ska få den, men i hadde jo bestemt meg da for at jeg skulle hjelpe mennesker som kom på NAV med økonomiske problemer og bruke min egen historie i det menneskemøtet. Det tror dit sånn som luksusfellen etter noe Ja, det er det egentlig, litt sånn som luksusfellen da, ja, det, litt, litt sånn som da ja. hvor de slipper å komme på TV. <laughs> ja, det er sant. Og så, så var jeg på det jobbintervjuet, jeg skal fortelle dere at det var diskussioner på ansettelsesrådet på NAV, med løsta der jeg var på jobbintervju, om de skulle ansette med. Kan du ikke bare ansatte nummer tre og 4 og nummer 99 på lista? Tenk hvis han ordrer pistolmannen, som du tar et Google-søk, så ramler det ut masse artikler, at han tenkte hvis han får et tilbakeslag inne her. Men Kari, vet du, hun som var NAV-leder, hun spurte med to ting, og det var «Hva har du lært av det livet du har levd?» Og hvordan kan det du har lært hjelpe oss i NAV med å løse vårt samfunnsoppdrag? Og da kom vi på fremsida, da ble offensiv. I stedet for å gjemme alle hullene mine og være så fikk vi fram en god samtale om hva jeg faktisk har gjort. Og jeg ble jo i NAV i 15 år da. Kanskje det meste, kanskje, oi, nå var nesten, det hørtes det ut som om jeg er bold kriminell igjen, men jeg var veldig lojal da, var i NAV i 15 år, og, og um, utviklet mange nye ting i NAV som um, egentlig handler om at jeg ønsker å gjøre Kari fornøyd, for hun ga meg en sjanse, i ville vise at hun satt på riktig hest. Så når vi kommer til det i snakker om nå, så er det jo nettopp dette her, da, at folk som har en anledes bakgrunn, ikke bare ekskriminelle, men andre som har hull i CV-en, de har en dimensjon som vi ikke ser godt nok enda. Og ekskriminelle er jo bare min tilnærming til det, ja, og hvis du skal snakke fra Misesi da, så var jeg veldig god på å, å vurdere mennesker, jeg var god på å, for jeg måtte manuelt vurdere hver eneste situasjon for, på grunn av rusen til folk, så visste du ikke, det var ikke noe stabile med personlighetstrekk hos Petter som du møtte du måtte alltid vurdere den, og det gjorde at du ble ganske god på å vurdere det här manuelt og så var det jo, jeg satt det utallet i Kripos-avhøret, altså jeg vet hvordan Kripos tenker for å få ut etter annet, men så derfor gjør at du blir ganske god på dette, forstår hva folk vil ha hva er det de vil ha dem Hva trenger de nå? Og god på å holde kjeft av naturlige grunner. Det ingen gossip som kommer ut fra meg. Og jeg har også jobbet under ganske stressfulle situationer. Jeg har jobbet dag og natt. Jeg går ikke hjem klokka fire. Mange som har levd i min situasjon, de er gode på å vurdere risiko. hade jeg kjørt for narkotikene, så hadde de vært knallgod på å vurdere risiko, for sanksjonene er mye større, enn den arbeidsgiver noen gang kan gi, enten ham du i fengsel, eller så får du bank. Så du har mange sånne trekk da, eh, som jeg synes det er viktig å kunne eh, trekke fram, som næringslivet faktisk trenger. Og så er det dette med lojalitet, takknemlighet, eh, tillit. I et arbeidsmarked nå, hvor folk skifter jobb annervert år, og hvor folk overbyr hverandre med lønninger for å eh, få folk over til andre bedrifter, så det å ha en arbeidstaker som är lojal,
1: extremt viktig. Mhm. Men nå livet nærer du deg, blant annet som foredrag sa da, um, og hva er det, du, det viktigste budskapet ditt når du snakker med NSF-ledere eller uh, andre? Nei, det er jo dette her da,
0: med å tørre å ta en sjanse på noen som ikke har samme bakgrunnen som de aller fleste. Det er rett og slett også se på rekrutteringspolitikken sin, for det er ikke sikkert den rekrutteringspolitikken de har i dag, det som skal te for å hente fram det beste
2: i folk som har hull i seg venn, da? Uh, det er jo ikke alle kriminelle. Altså, det, det er jo en risiko du løper om med å ansette uh, en kriminell, også, for alle er jo ikke like som du sier, og noen er jo mer, altså, det er psykiatrien i bildet, altså det. så ja, det er vel ikke håp for alle her. Eh,
0: nei, det er ikke sikkert det går like bra for alle, og, og det, en, en trenger ikke liksom å bli en foredragsholder og nasjonalprosjekter i NAV for å ha et veldig godt liv Men alle, og, og noen kan jobbe på et, uh, på et lager noen kan jobbe uh, som uh, leder, altså i tror at det er veldig variert også i forhold til hva ekskrem eller kan jobbe som, men jeg ønsker også å utvide zonen da, til at det, det her handler ikke bare om at du skal jobbe med en jobb som er ufaglært for av dem. Man kan faktisk ganske bli gode, gode faglærte mennesker også. Da. Så jeg tror at det er, jeg tror at folk i lengstlivet trenger, for, for det er en risiko som du sier, men en risiko kommer alle ansettelser egentlig, for du vet jo ikke hvor lenge um, en person er før den heller nå til en annen jobb, Um, og det er ikke alle nye ansattelser som er veldig like det men du må tørre å ta en risiko og så tror det er viktig at du må vise at du har trua det kanske kanskje det aller viktigste og, og det her må trenes opp da det er ikke noe du kan lære det her er noe du lærer til men det ligger ikke i det så hvis du er veldig ukjent med den type mennesker som har den bakgrund, så må du faktisk trene på å lære mer om bakgrund hva er det som er triggerene deres hva er det de liker, hva de ikke liker Och så måste du visa att vart trua, för annars så blir du avskuret på ett sant tidpunkt. Inte säkert i jobbet tror jag, men på ett sant tidpunkt senare.
1: Mm. Jag tänker typ ett som Stormberg, eh, Johan Hov Andresen har gjort något sånt. Är det, det på något sätt en en stor trend eller eller känner vi till exempel som finns på brötta som aktivt anställer eh, folk med hull i CV eller med en kriminell bakgrund?
0: Ja, det finnes flere sånne enkeltstående prosjekter rundt omkring, og Stormberg er jo den som har vært mest kjent, men det er jo mange også, Choice, hotellkjeden, og så er det mange bedrifter som bare ansett folk med typiske funksjonshemminger og sånn, men jeg tror at det er en trend, og i tror at vi er nesten nødt til å tenke sånn, fordi det er jo ikke nok folk å få tak i til å jobbe, og da må vi rett og slett bruke de vi har da, og da er det jo den kinderegget da, at det er bra for samfunnet, bra for den enkelte, men også bra for bedriften, hvis de da tør å satse på den personen.
1: Til, til deg personlig, altså, det er litt sånn relevant å vurdere på, på en måte, har du gjort opp for deg? Og da tenker jeg, eh, tre stykker døde på hvordan du går, eh, garantert folk som har dødd av bruk og sånt i, i kjølvannet av din virksomhet. Hva er hva tror du offrene uh, og de etterlevende tenker når du har vært intervjuet?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jo uh, mange ganger tenkt på dette når jeg slet jo med veldig dårlig samvittighet lenge. Um, helt, jeg husker ikke helt når det gikk opp et lys for meg, men at det kunne ikke fortsette å ha dårlig samvittighet, men jeg tror kanskje det var i nærheten av når jeg begynte bli foredragsvaler, at jeg skjønte at folk hade nytte av det jeg formidlet til folk. Um, når jeg en gang fikk beskjed om at en næringslivsleder kom frem til meg og sa at jeg trenger et råd. Jeg en person som jobber i produksjon nå. Jeg har lyst til at han skal bli eh, salgsleder, men jeg tør egentlig ikke. Eh, tenk, tenk hvis den ikke, fremdeles er kriminell. No, hvor lang tid skal det gå? Har han gjort noe kriminellt av de tre årene? Nei. Ansetten som salgsleder i morgen. Takk. Og så gikk han og gjorde det dagen etterpå. Og da det var en, det en av sånne historier som gjør at det blir mye lettere å leve med og vært med i det livet som jeg har levd. For får ikke gjort det annerledes. Jeg får bare gjort det jeg kan, og det er å liksom hjelpe flest mulig menneske at det
2: kommer seg på innsida igjen. Men midt oppi det hele, når det var som verst, da fikk du hver en sønn, eh, som nå er blitt voksen. Mm. Anger du noe eh, i forbindelse med han? Ja, jeg skulle jo absolutt
0: vært mye mer til stede, så du angrer jo på det. Men det er klart at hvis de ikke hadde hatt det livet eh, som vi levde da, så hadde de hatt det livet her nu. Så det er veldig vanskelig å se for seg et annet liv. I triver så veldig godt med det livet jeg har nu. Jeg hade sikkert hatt ett bra liv eh, hvis de ikke hadde vært gjennom det forrige livet. Men jeg kjenner jo at det her gir mer mening. Det här som gjør att de, kunde kunne jo sikkert jobba på NAVI, eh, men jeg kjente at de måtte ut, de måtte ut og formidle, de måtte jo få endre liv. Eh, hvis de ikke så hadde jeg antagelig dødd långsamt på sig så jag känner att det här liksom är mitt bidrag till att folk eh runt mig ska ha det bättre då.
2: Du har gått förallt i dag. Ja.
1: Men du har du har levd et levt liv med masse tvivel som i miljön först kriminelle så Malmö fotbollsklubb och till slut av... <laughs> <laughs> ja. Ja. Och det har
0: jo varit i tranen med 20 år och klart att när det Molde supporter så får ni ju höra det, det inne mellan om men nu har det varit jämt Volde-völge
2: eh de, de sista åren i
0: alla fall.
1: Hyfiks mm. Stavrum och
2: Eikeland, en podcast fra Nettavisen.